0: Vítejte u CZ podcastu s pořadovým číslem 157, kterým vás provedu já Roman Pichlík alias Dagi a společně se mnou tu je vítej zpátky. File Jiří, Fabián alias Filemon. Už jsem ti představil, File, jak se máš?
1: Ahoj, Dagi, mám se moc dobře. Už mi chyběl ten tvůj nádherný pohled prostě na začátku, kdy mi koukáš prostě do očí. To je jak kdybych mě chtěl vyznat lásku, musím říct. Je to no, a než
0: si o tom moc daleko Filemon. Vždycky, vždycky se na tebe tak těším, že tady ten podcast pozvedneš. Já se když jsem... jsem tady sám, tak se cítím takovej řekněme hodně vestresujíš, že třeba mi vypadnou otázky no, Rozumím, rozumím, jo, jo, to Že ta stává. příprava prostě padne v ní več Ano, ano, ano A s tebou ji dokážu vždycky prodat tak, tak,
1: tak, tak, to je dobře, to je dobře Takže, milí posluchači, jsem zpět A dneska tu nejsme
0: sami, Dagi Přesně tak, zavítali jsme do společnosti CISCO Kde bych, kde nás budou Kde si dneska budeme povídat s Martinem Grylem Čau, Martine Ahoj A Čau, Jardo.
1: Ahoj. Já je taková stála ikona, mi to přijde jako český IT scény, že to je vždycky tak, jak, jako pár let a vždycky, ho, vždycky ho potkám v nějaký jiný firmě, jo? On no, jsme se s tebou vlastně bavili o kampanu a o agilních metodologiích v Gudatech, tak jsem říkal, Gudatě, protože, protože Gudaťáci jsou na to evidentně trošku hádkliví, když se tomu říká, že tomu ten ženský, ženský rod. No. Tak, teďka se já v cisku. Než do toho skočíme úplně, než se k tomu úplně vyjádříš, tak ještě z začátku bych chtěl si udělat tady takovou agendičku menší svoji. Chtěl bych tam udělat pro několika konferencí. které si myslím, že jsou zajímavé a naši posluchači by o ně neměli přijít. Tak, první takovou konferenci je konferenci, kterou pořádá společnost Logio, a konkrétně Tomáš Formánek a spol a jmenuje se ÚL. To jsem si myslel, že to je prostě nějaká zkratka pro něco, ale je to skutečně ten úl, ten včelý úl. Jako úl. No, je to, upřímně řečeno, je to, to devilní název, jo. To jo. Ale uh, musím říct, že vlastně je toho takový pokračování uh, konference podobného typu, jako byla třeba Vicefora, kde se bude zabývat vlastně tím, jak dělat uh, zajímavé firmy, jak uh, přitahovat zajímavý zaměstnance a tak dále. Bude tam asi hodně kultury a tak dále. Uh, firmí a uh, Myslím, že tam budou dobrý spíkři. Takže kromě ne, samozřejmě, ne, samozřejmě, 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 kromě, kromě, kromě mé tam můžete potkat kluky, který stojí za startupem Stories, Vojturočka a jeho kolegu Filipa, který se věnuje hejnům a podobně. Jestli ho znáš, neznáš? Ne, 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 znám. Ale Stories, zajímavý startup, kde vlastně chtějí, dejme tomu BI posunout trošku dál, místo toho, aby ten klient hledal kup jehlu v kupce Sena, tak abyste mu pomohli vlastně tu jehlu případně najít, nebo minimálně na ní trošku posvítit, aby si ji našel snáze. Takže to ne, dělá stories.
0: Mimochodem o tom už Vojta mluvil, když jsme měli v podcastu, ne? Hmm, no, asi, je... asi
1: to možná naznačoval, nicméně týka už jsou s tím venku. Logio vlastně do ní zainvestovalo asi 15 milionů korun, nebo ekvivalent 15 milionů, nevím, jestli to bylo čistě v cash. A, a on tam bude, takže o tom budeme mluvit. Bude tam, bude tam padák a ten uh, Pavel doležel z toho do z takže to mě nějaký, nějaký zajímaví lidi, kteří mají většinou jako co, co, co říct. A jsou i trošku kontroverznější, budou tam i nějaký koučovat. Takže tady tu konferenci si nenechte ujít 20.10. a je to v, v La Fabrice, tuším. No, takže to je první konference. Pak je DevStack, což je v Plzni což je taková developerská konference, kterou byste se neměli ujít, ta, nechat ujít. To je přes víkend, to je 4. a 6.11.
0: Teďka o víkendu máme J-Open Space a 15.10. bude barkem, tam budu zase přednášet já.
1: A tam bude přednášet i Luli, bude tam povídat velmi zajímavou přednášku, která se mě trošinku dotýká a je to o tom, jak teďka randí a jak hledá svého vhodného partnera. Aha. Takže Luli, tím to samozřejmě zdravíme, myslím, že to bude stát za to. Tak a pak jsme ještě měli jednu konferenci a ta už mi úplně vypadla a to je úplně jedno. a jsem za to. Takže to je, milí, vážení posluchači, na, na úvod... Co se kolem nás děje? Mně přijde Dagi, že je úplně překonferencováno.
0: No, je to docela dost filmen.
1: Každý, každý domá teďka. Jak se říká, do zadku díru, tak dělá konferenci. Každá firma si myslí, že vlastně je to nové, vlastně nějaký promo, že jo. Tak
0: a vlastně to, jak ty konference zvalvoval, je vidět na tom, že nás všude zvou jako speaker, že.
1: <laughs> to je pravda. No. To je pravda. tak Dagi, až ještě ty musíš nám svěřit se, jak to teďka probíhá jako častý otec, jak přebaluješ.
0: Tak přebalování to mi jde. jde mi. <laughs> Tak ty už jsi
1: musel sám se ty své kontinenční plínky To je
0: pravda, pravda. Děkuji ti, Filipo, že jsi tady zase na mě udělal nějaký coming out a teďka se tady po válíš smíchy No mě ty vždycky, nahraješ, prostě. ty vždycky nahraješ Ale vlastně víš, co pro mě bylo největší dilema Největší ne. dilema bylo, že jestli z toho svýho syna mám pojmenovat Max když ty máš taky kluka Max, tak aby to potom nebylo stejný Tak nakonec je to Max A je to Max nebo Max Milian? Je to Max, Max no, to je, je to Max je to krásný, krásný. krásný. Je je to to... Prostě,
1: je to, já, já si myslím, že to je takový postivý český jméno.
0: No, to je hodně. Je hodně. V podstatě k tomu, aby bylo postivý český, už mu chybí jenom to, aby bylo svatý.
1: No, tak ale nevíc. Svatý Max Bijači nebo někdo takovej. No, je určitě, je. To je jedno. Uh, co jsem chtěl říct, uh, vypadá docela i čerstvě, musím říct.
0: No tak na to, že jsem, že mě dneska budil přes noc, tak to jsem rád. A stáváš, že... jako střídáš se s partnerem? Ne, ještě já ho jako teda nenakojím, na to nejsem anatomicky uspůsobený. Ale Zatím. taky bys
1: mohl, bys mohl, to bys mohl nechat dělat
0: implantáty, to je v pohodě. No to nebo to 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 je... stačí. No a taky. <laughs> jo, uh, no tak stávám k němu, stávám. Pak bys měl
1: jako ten Robert de Nerone, v tom fotorelotoru, jak, jak měl takovou, takový to, takovou umělou kozlu, co <laughs> měl to, to prso a vlastně krmil to svoje dítě taky takže to je moc hezký. já jsem to s vámi nadhodil kvůli tomu, abyste viděli naši milí posluchači, že neváhejte mít rodinu, neváhejte mít děti, i s rodinou se dá dělat startup jako je Zonky.
0: Tak, a což mi vlastně napadá, že nedávno no. jsme měli v Zonky na pohovoru jednoho posluchače, Posluchače, ano, byl to jeden posluchač z našeho, našeho podcastu a ten říkal: no, vy s tím Filemonem ten mušef říká, že vy musíte neustále makat, že neustále jenom pracujete. Já jsem říkal, ne, no, to tak není, ono to není o tom dělat hodně, ale dělat efektivně. Efektivně, jasně. To smysl teď
1: tím, jak to udělat děti nebo jak to bylo.
0: No ne, tak jako obecně, že my vlastně makáme pět hodin denně a je to půjde v pohodě.
1: Jo, 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 jo. já teďka musím říct, že já tam teda ještě trošku víc. protože se mi stalo to samé, co se stalo Jackovi Dorsimu. A sice, že mu to je vlastně bývalý CEO Twitteru. On pak šel dělat vlastně ten nový startup svůj na ty platební takový ty, takovou tu bránu, jak vlastně mají obchodníci prostě takový to swipování. ne? Jak nevím, jestli to je Swipe, se to jmenuje, nebo strike? Stripe. Stripe. šel. No a stalo se mu to, že prostě samozřejmě mezi tím se mu Twitter úplně rozpad jak ty vajach domeček z karet, vlastně celý bod vlastně byl rozpuštěný a on nastoupil do tady toho bordelu a musel vlastně dát zase Twitteru zpátky jméno, takže teďka prostě vede dva unikorní startupy najednou a, je a to úplně, myslíš, že je jako možný, Je vysáta, je vysáta jak, jak citron. Ne? prostě úplně na to je při každém při každém uh, pohovoru. Teda, při každém rozhovoru. A my jste zůstal teďka z Top monks. takže jsem se teďka zpátky dělám Propost a dělám Top Monks, snažím se vlastně ty firmy teďka trošku víc přiblížit, abych se z toho úplně A Jsem vysátej úplně neskutečně. neskutečně.
0: A, a já teda musím říct, když tady koukám na, na Jardu, tak ten na skonku své kariéry v Gudata vypadal taky vysátý. A teďka mi přijde takový povopravený, takže jsem asi dobře. <laughs> Máš se dobře, jardo.
2: No, je to o něco lepší, ale e už zase nečtu. No? Zase,
0: uh, takže už jsi vyhlásil svoji uh, tradiční uh, e-mail bankraci?
2: Tak, tak, už něco tak. takového, no. Ale takovou kontinuální. Jo. <laughs> tak,
1: tady to krásné brumendo, teda, jak jste už pochopili, naši posluchači patří Jardovi Gergičovi ze společnosti Cisco. Takže, Jardo, trošku se nám jenom představ našim posluchačům, kteří jsou ignoranti a náš krásný podcast od Kampanu.
2: Jo, jasně. Náš podcast od Kampanu ještě předtím, než data přešli na Scrum. <laughs> <laughs> ale, ale, jo, dobrý, tak představení. Tak teď dělám v Cisco, jsem tady něco přes rok a... Přišel jsem sem do skupiny uh, bývalé Cognitive Security, o tom si tady budeme povídat, mm-hmm. je to velmi zajímavý. Lákalo mě sem vlastně to, že je to v takovém průsečíku všech těch věcí, to znamená Machine Learning, Big Data a security. takže je to, je to super. A předtím jsem dělal sedm let Good Data, uh, kde jsme tady dělali s Dagi'm. A pokrát nevěděl, že dělá pět hodin denně, to
1: jsem <laughs> no, proto, proto to tam taky nedělal.
2: <laughs> no, a to je tak asi všechno. Předtím jsem ještě dělal v pár firmách jako Ariba a Fibím a, a podobně, ale to už je dávná historie, tak to jsem nebude zahat.
1: A s
0: arryby to... se vlastně znáte.
1: S by se známe z Jardo, bylo to vždycky hrozně zajímavý dělali jsme spolu na projektu v noky. v hlasinkách a bylo to vždycky sandá.
0: Vlastně já, já jedin, co si z toho, asi z toho pamatuju tady z, z toho období kariéry, karéry. věci. Jedno mi říkal, že v tom Finsku byly skvělé sauny, tak to nevím, jestli jste chodili. chodili, chodili. Se jste spolu. A druhá věc byla vždycky, když nám dával nějaký architektonický kázání, tak obvykle začínal slovy My v Aribě jsme to dělali tak a tak No,
1: a když byl, když byl, když byl milý Jarda v Aribě, tak to bylo tak, že jaká byla předchozí firma?
2: Předtím před jsem byl v IBMC
0: tak to
1: bylo v Jo, jasně, ty dělal vlastně v tom researchi na voice recognition, jo? Tak to bylo přesně
2: Tyvatary je takový bordel. My v IBM <laughs> Takže. Tak, jako... tak, tak nějak, no. to pokračuje furt takhle dál. <laughs> ale, ale jinak tedy jako v, v té to nebylo úplně špatný, že Protože mm. to málo lidí vědí, ale vlastně CTO aryby v té době byl Craig Federighi, který dneska vede vlastně MacOS a iOS, operační mm-hmm. systém a dělal s jobsem v Nextu. Mm-hmm. Takže jako by ty frameworky v Aribě nebyly špatný. Jo.
1: Já musím říct, že pakím, že to když se třeba srovnám s podobnou firmou, která měla jako podobné frameworky a sice Vendavo, a srovnám to architektonicky, tak prostě ta Aryba to bylo prostě. Vlastně několik let před vendavem a několik desítek let, co se, týč, co se týče no. návrhu. Jako opravdu f- pěkný, jo. Takže tak, a tím jsme tím jsme zavředli do takového bahna konzultačního, které se, se nechceme vítět. A vedle tebe vlastně tady, jak dosedí tvůj kolega,
0: Martin. Martin,
3: Ahoj, no já jsem, uh, já se vlastně držím zuby nechty toho produktu, o uh, kterém se dneska budeme bavit, mm-hmm. který teďko je pod Ciskem. A my jsme za, na něm začali na univerzitě, takže já jsem původně z univerzity, pak vznikl startup, takže jsme přešli do toho startupu a pak nás koupilo Cisco a pořád prostě děláme na ty stejné věci už posledních deset let.
1: Takže, takže tady utíráme už uh, po druhé o společnost Cognitive Security od Michala Pěchoučka, tak možná nám i trošku představte, jak to vlastně probíhalo tenkrát, taková operace s univerzitou, a jak vlastně to dopadlo, jaký exit bylo a tak. No,
3: všechno, úplně všechno to na začátku začalo tak, že já a ještě můj kolega jsme si našli bakalářskou práci. Hmm. u Martina Reháka. Martin Rehák, který byl doktorant u Michala Pichoučka. Hmm. A vlastně tím začal celý ten detekční systém se nějak vytvářet, začal nějaký, vytvořil se nějaký ten prvotní systém, který detekoval ještě tenkrát na NetFlows. Teď, teď co detekoval? Aby... Detekoval útočníky v sítích. Aha, aha. Takže ten prvotní systém byl plná novinka, kde my jsme se snažili použít machine learning k tomu, aby jsme detekovali útočníky a to předtím nikdo nedělal. Takže hmm. my jsme byli jedni z prvních, kteří tohle začali dělat. Teď už je toho, jako, jako huby po dešti to vyrostlo. Jasně. No a ukázalo se, že to funguje velice dobře a uh, když jsme si s tím hráli na té univerzitě pár let, tak se ukázalo, že, že by bylo dobré to začít prodávat, tak z toho vznikl startup, Unity security. Uh, k, uh, direktor byl Michal Pichouček a právě Martin Rehák byl ten, řekněme, principal inženýr, který prostě vedl tu vědeckou práci. No a ty firmě se taky vedlo velice dobře, toho si všimlo Cisco a koupilo nás prostě, mm. takže tohle je celá ta historie s tím, že my jsme na tom začali, ty bakalářské práce byly v roce 2005-2006, tak nějak, pak 2009 vlastně vznikl ten startup a 2013 nás Cisco koupilo, takže teď to bude 4 roky, co, co jsme pod Ciskem.
1: Neuvěřitelná story. Uh, musím říct, že vlastně doteďka jste zmínil, vlastně do vás zainvestoval Credo
3: Ventures, pokud, pokud si to Ano, ano, ano. Nebo Credo.
1: A nevím, jestli jsem se časem někde nějaký rozhovor s Andrejem Kiskou a říkal, vlastně, že ta investice do Cognitive Security byla jejich zatím největší, největší hit že vlastně no. tam němici kasirovali tomu. No, volo to bylo
3: neveřejný Za kolik se to prodalo? Bylo to neveřejný takže ani já to nevím. Až Aha. tak neveřejný to bylo. Takže vůbec to nevíš, ty nevíš? Tisíc ne, můžu...
1: milionů dolarů a bylo to vlastně. Nebo a to říkal Andrej, myslím, že. Jo. No. <laughs> <laughs> takže už je to veřejný. Tak je to veřejný teda, ne? Aha, tak to možná. nějaký postraní kanál, který se, který se, dostal nějaký. A
2: už muset muset ten DAčko Jo, tak jo, tak máš? Nevím, nevím.
1: Nevím, nevím, jsem se to Dostal. A mm-hmm. myslím, že tam myslím, že tam v tom rozhodu bylo nějak, byl nějaký, že to bylo asi 8. milionů, že to bylo taky pěkný jako pro, že To bylo asi vlastně zatím největší, vlastně ten největší. Já nevím, vím,
3: nevím. že to byl dobrý, dobrý, prodej a že se to jako vyvedlo, ale nevím, Já to vím, já to vím, pro to
1: proto, protože se, se, samozřejmě prostě vám jako takový ty chutě jako soutěživí, že jo? a tím jak vlastně investujeme, co se týče TokenX, vlastně do různých startupů, tak prostě teďka mám to číslo 8 milionů a Credo a říkám si, že prostě chci víc, je to prostě jako bodově, tak to mám prostě teďka jenom na tom roostru, no. To je celý. Nicméně no. zajímavý, zajímavý no. startup to bylo.
3: Jako pěkný je to, že prostě opravdu to začalo od těch bakalářek, jo? že prostě je to taková, takový, zajímavý sto- takový zajímavý story, že prostě pár bakalářek, pak se přidalo víc těch bakalářek, diplomky se udělaly a tak dál. A na té škole se prostě udělala věc, která opravdu krásně fungovala. Hmm. Jo? Takže...
0: Kolik vás dneska je? Kolik lidí na tom dělá?
2: Tak dneska nás je tady skoro 50 a rostem. Takže jako jenom kognitiv tým a jsme vlastně součástí něčeho, co se jmenuje Advanced Fred, což je taková větší skupina v sisku ještě v rámci Security Business Group. V Advanced Red nás je asi 300, tam je právě zajímavý, že to jsou všecko vlastně bývalé startupy, 4. Mm-hmm. Takže tady jsme vlastně AMP, což přišlo se Sourcefire akvizicí, a tam teď pochází i náš šéf vlastně v Americe, Alhuger. A potom vlastně tady máme Redgrid, což je sandbox v Cloudu. Kam se vlastně dají nahrávat samply, souborů neznámých, a on se mm-hmm. tam pustí a bezpečně to tam proběhne a analyzuje. A pak vlastně tady další tým je uh, Stealth Watch, uh, bývalý Lenkou, což je vlastně ty dělají něco podobného, co dělal původně Kognitiv, mm-hmm. že vlastně sbírají a analyzují data na lokálních sítích. Jo. Mm-hmm. Sítích.
1: Mně přijde, že jak tě takhle poslouchám, ne? prostě, třeba jak si říkáš, ten sandbox, tak máte asi overlap, co se týče hiringu, třeba s Avastem, protože tam vlastně dělají hodně podobné věci a neberete si navzájem takhle lidi a nepotkáváte se navzájem, protože to je, mně to přijde jako, že děláte hodně podobnou věc.
2: Já bych řekl, že my na to koukáme trošku z jiné strany, protože ten mm-hmm. Avast a vlastně všechny ty české firmy tradiční, že jo, jakoby no, no 32K SE, ta, takhle do té strany toho antiviru, mm-hmm. kdežto my na to hodně koukáme ze strany té sítě. Takže jo. ta filozofie Siska je, že máme, prodáváme sítěvý zařízení, máme sítě a chceme, aby ty sítě byly bezpečné pro na naše no. zákazníky. Takže my vlastně se zaměřujeme třeba speciálně kognitiv, uh, security, se zaměřujeme na sítěvý provoz. Jo? No. Ale samozřejmě ty další prvky, který máme uh, vlastně v té skupině, jsou třeba ampě na endpointu a podobně. Takže tam určitě nějaký overlap je. No. To souhlasím.
0: Mm-hmm. Ten váš produkt je bandlovaný jako appliance, nebo je to, je to služba, kterou vlastně dodáváte, to. jak tohle to funguje?
2: Tak konkrétně kognitiv je
0: služba v cloudu. Je to služba v cloudu. Můžete říct, kde běžíte, jestli je to public cloud typu AWS? Cloud
2: Momentálně or... běžíme v Londýně v našem privátním DC, ale to je asi otázka času. Nebudu no. hmm. zatím předbíhat. Ale další produkty třeba z té naší skupiny jsou na Amazonu, který, a další jsou zase na privátních datacentrech. Pak samozřejmě Cisco pořád má velkou skupinu zákazníků, který běžejí on-prem, jako on-premis.
1: No to bych tak jako docela čekal, protože přece, ne, přece jenom jako to jsou docela citliví data, vlastně co tam tečou, že tam vlastně nikde neví, co tam vlastně teče. A teďka by to mělo otýkat někam do ALS? Nebo... Je to tak,
2: ale třeba to, co my děláme, je, o tom může Martin jako povídat víc do detailu, ale my vlastně nedíváme se do obsahu. Jo, jo? My jo. Mě vlastně mm. analyzujeme telemetrii, což když si představíte konkrétně v případě kognitivu, momentálně to jsou něco jako web up, access logy, mm-hmm. web logy, a v případě třeba toho lokálního trafiku, to jsou netflows, což jsou zase vlastně metadata. Mm-hmm. To znamená, my z hlediska privacy se nekoukáme na to, co tam teče za data, ale díváme se na
3: ty indikátory já. nepřijmí. já bylo. mám rád takový příměr k tomuhle k tomu. My, my neodposloucháváme hovory lidí, ale my se koukáme vlastně na výpis, kdo komu volal. Jo? Mm. Jako takový ten měsíční výpis, co vám přijde, tak to je vlastně to, co my analyzujeme. Jo? Že my se díváme vlastně jenom, s kým jste komunikovali, ale nevíme, co jste si posílali, nebo co tam všechno před, před, proteklo za data a tak dále. Jo? My se prostě opravdu nedíváme dovnitř protože za prvý je to hodně time consuming, prostě se to strašně moc času, mm-hmm. to, za, to za prvý, a za druhý spousta lidí to nechce. Jo. Spousta lidí se bojí, že když, když se to otevře, že tam jsou opravdu jakoby privátní informace a nechce to dát. Jo. A kor to nechtějí poslat do toho cloudu někam. Jasně.
1: Tak jenom aby to třeba přiblížil jako lajkovi, tak to znamená třeba to, že, se, že sledujete nějaké porty prostě na určitých počítačích a pak vlastně zjišťujete třeba vyšší a zvýšenou aktivitu na těch portech. Nej,
3: nejvíc se zabýváme web access logama, což znamená tím webovým provozem, hmm. kam se chodí na tom webu. Takže my vidíme, když si otevřete nějakou stránku, tak my, my vidíme, že jste šli na seznam, že jste si tam něco vyhledali, hmm. že jste pak z toho seznamu šli na nějakou jinou stránku a tak dále. Dál, Samozřejmě spoustu těch logů, který tam jsou, neděláte jenom vy, ale dělá i ten počítač sám, že si zkontroluje, že má updatey a já nevím co a další věci. No a pak je tam i ten malware, který používá většinou to HTTP, protože to HTTP je všude otevřený. Mm-hmm. Všechny firmy otevřou HTTP, protože chtějí, aby jejich zaměstnanci prostě chodili na ten internet a hledali Asim si tam věci. Takže to je otevřený protokol a proto je nejvíc používaný tím malwarem, Takže proto my se na něj jakoby nejvíc zaměřujeme mm-hmm. a snažíme se jenom tady z těch jednoduchých logů vyzistit, jestli je někdo nebo ne.
1: No dobře, ale když třeba ten intruder, nebo prostě ten útočník se prostě už dostane dovnitř a nebude teda navazovat vlastně styk s venkovním světem, tak vlastně pro vás je teda neviditelný?
3: No, to, to ano, ale ten malware vždycky komunikuje, protože a, aby, aby z toho ten útočník měl a, nějaký zisk, tak musí komunikovat. Jo. 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 Buď to si chce ukrát data, nebo chce uh, použít ransomware, chce vám prostě uh, z, z, za, uh, zakryptovat disk a poslat si heslo zpátky a uh, vydírat, vás. vydírat vás o peníze a, a pošle vám ten klíč jenom, když zaplatíte. Jo. A takové věci. Prostě chce komunikovat. Jo. Uh, nebo chce váš Počítač po, používat na odesílání spamů nebo na cokoliv. Prostě a, aby měl z toho nějaký zisk, tak musí komunikovat. Uh-huh. A to je to místo, kde my, na kterým se soustředíme jasně, na tu komunikaci. Jasně. Takže uh-huh. zombíky vás zombie No ono,
2: že to bylo přesnější, tam v podstatě jenom k těm weblogům, že jak je získáváme. Uh-huh. Většina firem má vlastně web proxy. Uh-huh. Jo, to znamená, je třeba transparentní, že si nic nenastavujete do browseru a když jste na WiFině a jdete na web, tak jdete přes tu proxy ani to nevíte. Jo? A, takže to je ten způsob, jak my vlastně dostaneme ty logy přístupový mm-hmm. a potom samozřejmě ty, ty další úhly pohledu, jak jsem říkal, se kombinují s těma dalšíma produktama, to znamená případně třeba ten M4 endpoint, to běží na tom počítači, takže tam jsme schopni získat nějakou telemetrii a uh, s tím lenkoupem, slash ty právě zase sbírají a analyzují provoz laterálně v síti, v lance. To znamená, že tohle to jsou věci, kam to Cisco, a to je nedávná akvizice, půl roku z, zpátky, mm-hmm. a že samozřejmě Cisco právě se snaží vykrývat postupně i tyhle ty další úhly, a samozřejmě ten malware, i když bude latentní v té síti a bude si tam někde syslit data, tak bude jako je možné ho zdetekovat. Že? Ale jako, jak říkal Martin, je to primárně o té komunikaci, protože prostě malware, který no komunikuje, vlastně není nějak užitečný tomu svýmu stvořiteli, když to tak řeknu, okay.
0: Jaký jsou typický zákazníci, který tohleto kupují? Jestli můžete říct, aspoň teda třídu biznesu nebo druh biznesu?
1: Na teritorium, jestli to je celosvětově? Nebo...
2: No tak je to, je to celosvětově a jsou to převážně právě velký zákazníci hmm. jako větší, větší enterprise společnosti. mají
0: telekomunikační společnosti? Ř-
2: řádové firmy, které mají v těch sítích tisíce, desetitisíce, tisíce počítačů. Hmm. Hmm. Znamená, jakoby... Hmm třeba zabezpečit větší provoz.
0: Když jste říkali, že to je postaven na big data, o jaké velikosti dat se řádově bavíme? Nebo řekni, co jsou pro vás big data, aby jsme, aby jsme měli konkrétní škálu nebo naši posluchači?
3: No, my analyzujeme denně miliardy těchto těch, záznamů od těch zákazníků. A já nevím, jestli můžu říct přímo i číslo těch síc, které máme, Počet, počet
2: těch no, jako řádové miliony, že to asi můžeme říct, můžeme prostě těch, těch počítačů a potom, potom možná jako další data point, že v podstatě třeba takové ty data, s kterými pracujem, jsou řádové stovky terabajtů. Momentálně je to tím, že my třeba nedržíme právě historii dlouhou. Jo? To znamená, je to vždycky nějaký jako rolling window mm-hmm. přes nějaký období, mm-hmm. tak to je to, na čem třeba trénujeme ty algoritmy a, a s čím jako běžně pracuje. Takže nejsou to nějaký enormní objemy dat. Jo. My neděláme uložiště těch dat pro nějakou forenzní analýzu a tak. Jo. To to dělají jiné produkty.
0: Nicméně pokud máte to cloudové řešení, tak musí k vám dobře, nebo musí kva, teče k vám obrovské množství dát. Jestli, jestli... Teče, ale
2: jak jsme říkali, to, je vlastně ta, to jsou vlastně ty web access logy, takže tak. to jsou prostě, to jsou nějaké jakoby, tera, jakoby terabajty denně. Jako to, není, to není velký, velký objem mm-hmm. z dnešních pohledů. Mm-hmm.
1: No než se pustíme úplně do architektury tady toho celého řešení vašeho. A... Tak bys mě se ještě zajímalo, ty jsi vlastně říkal, že to je teda cloudová službička. Máte to nějakým způsobem ještě třeba zavajerovaný do nějakých těch vašich hardwareových krabiček, které který poskytujete těm klientům?
2: No jasně, jasně máme. My právě jsme vlastně to, jak nakonec vykrystalizovalo kognitiv, je vlastně takový jakoby modul nebo, nebo jakoby vlastně služba která analyzuje data a potom je zase zprostředkovává zpátky těm dalším, dalším produktům. Jo? Jo. Takže jsme jako by, nechci říkat centrální mozek lidstva, ale jako by mozek, jo? Jako jo. připojitelný. Takže, takže vlastně uh, jednak jsme třeba v cloudových řešeních uh, siska jako je cloud web security a podobně, což je vlastně webová proxina v cloudu nebo jsme potom vlastně integrovaní se zařízeními, který si ty zákazník instaluje. Právě jsou zase webové proxy a další, další zařízení, které si nainstaluje u sebe v síti, Aha. ty tam vlastně třeba ukládají právě lokálně veškerý trafik pro nějakou tu forenzní analýzu a podobně a k nám posílají jenom, jenom ty, ty nepřímé data, tu telemetrii pro tu analýzu. Okay. A potom zase my jsme schopni tam zpátky posílat do nějakého dashboardu, co tam vidí, vidí administrátor, nějaké alerty a detaily k
0: tomu jste schopný říct a, aspoň přibližně, kolik, jaký máte procent úspěšnosti, úspěšnosti, jako co, co jste schopný zachytit? Kdy, Kdybychom vzali nějaký třeba deset... Nebo ještě se tam jinak, když dají se, se, se tady ty útoky nějak generalizovat, že většinou je to, je to podobný, nebo se to často mění a podle toho možná se dostaneme k tomu, jak hodně jste, jste, jste schopni to detekovat?
3: No, ono se to hrozně těžko měří. Jo. co se dobře měří je precision Jakoby kolik z, toho, z těch výsledků co vrátíme, kolik opravdu jsou infekce, jo. tak to se dá jednoduše změřit jo. ale to, to, co vlastně nenajdeme to se těžko měří, protože jo, jo. když bychom o tom věděli tak to uděláme tak, aby jsme to našli mm. že jo? Mm. takže to, to se těžko měří tato věc, ale já bych určitě ještě tady zdůraznil věc o čem ten náš produkt je je to, že Cisco rozděluje ty security produkty do tří fází. Jedni říká before, jedný říká during a třetí říká after. Ta before prostě jsou produkty typu, že se vytvoří nějaký policies a prostě firewally se dobře nastavějí a tak dál ta during, uh, jsou ty detekce, které opravdu běžejí online, který se snaží vydetekovat, že teďko tam něco probíhá. Mm-hmm. A ta, ta after phase, to je ta face, uh, uh, do které patříme my, mm-hmm. a to je ta fáze, kdy uh, my vlastně hledáme už, že už, se, už došlo k nějaký infekci mm-hmm. a už je tam něco špatně. Mm-hmm. A musíte to opravit, protože tadyhle je nějaká infekce. Jo? Takže my, my jsme jakoby uh, zase jakoby tohleto změřit je těžký, protože ještě před náma jsou další dva, mm-hmm. který už chytají dost. Mm-hmm. A my vlastně chytáme už jenom ty nejtěžší, které vlastně prošly tady těma dvěma sítama. Tak ty nejtěžší hrozby se snažíme detekovat my. Nicméně, je to s křížkem po funuse. Ano, už je no, to. No, úplně ne, úplně protože... ne protože... <laughs> protože, ano,
2: já, já, já možná k dokončím. Tam vlastně to, co se tam měří jako jaková klíčová metrika, je vlastně time to detection. Jo, mm-hmm. Protože ten malware samozřejmě dokáže napáchat, nebo ten útočník jenom tolik škody, jak dlouho má času, že jo, no. jako relativně samozřejmě to, to závisí. Takže, takže v podstatě to, co se měří, je od chvíle, kdy tam dojde k tomu průniku, než to zjistím a potom ča- time, to mit- time to mitigation, jako než, to, než to zpravím. Mm-hmm. A tam vlastně tyhle řešení, jako je to naše, to posouvají prostě z řádu jako několika desítek dní mm. na do řádu několika jednotek hodin. Jo. Yes. Takže my vlastně to zjišťujeme se spožděním, já nevím, dvě až tři hodiny typicky, SLAčko máme asi šest hodin. Jo. To znamená, že v tomhle řádu jsme schopni vydat vlastně report a to, to je jako výra, vlastně o řád jinde nebo o dva řády jinde, než to bylo.
1: Hmm, nicméně time to mitigation ve většině těch korporací je poměrně, poměrně vtipný a ty obsíci pak, co s tím udělají, to už je prostě na
2: nich. No. Ale s tím my jim pomáháme hodně právě s prioritizací, jo, jo, přesně, jak říkáš, v těch sítích velkých korporátních jako neexistuje síť, která by byla čistá, to mm-hmm. si spousta lidí neví, že jo, ale prostě je to tak. Mm-hmm. A to, co právě děláme my, tak když se třeba pojáte na naše dashboardy a podobně, tak my právě se snažíme hodně pomoct s tou prioritizací. To zná odhadnout risk tý nákazy a vlastně říct tomu vlastně, security response týmu, tohle to jsou prostě ty top pět věcí, na které byste se měli zaměřit teď hned, to nepočká a ty další věci jsou jakoby, jako mm-hmm. nemají takovou urgenci.
1: Mm-hmm. Jo. Uh, teď už bychom měli přejít, asi já si myslím, že té architektuře, protože už tady se zmíníš, dashboardy, takže by nás zajímalo, co máte vlastně v tom cloudu, na jakých technologiích stavíte celý tady to řešení.
3: No, tak, tak, tak začně a to je tak toho. Tak vlastně, jakoby, já spíš popíšu asi ten, ten, ten detekční základ, jakoby, jak to funguje. Hmm, tak ten používá dvě velké komponenty. Ta první komponenta je detekce anomálí. Takže my, se, my nemáme žádný patterny nic. My prostě se snažíme modelovat to normální chování těch uživatelů, jak se normálně chovají a, a potom detekujeme, když je tam něco, něco jinak, mm-hmm. tak to detekujeme jako anomálie. Mm-hmm. Jo? Když bych dal jednoduchý příklad úplně toho nejjednoduššího detektoru anomálií, tak třeba si počítáme a, empirickou pravděpodobnost a, přístupu do různých zemí. Mm-hmm. Jo? Tak třeba víme, že já nevím, Martin Grill nikdy ne- nešel na, na stránky, které jsou hostované v Kubě. Mm-hmm. Jo, a když se to nednou stane, tak je to anomálie. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Ale samozřejmě, nech si dokážete představit, tohle určitě bude mít spoustu falešných alarmů. Jo? Proto máme další techniky, že uh, máme spoustu takových jednoduchých detektorů, který kombinujeme do, dohromady. Na to máme uh, nějakou vědeckou práci, která to kombinuje tak chytře, aby jsme z toho měli ten nejlepší výsledek. Potom máme ještě nějaké další mechanismy na to zredukování těch falešných alarmů, takže ve výsledku se dostaneme do stavu, kde když si zvolíme jenom nějaký 1% toho nejanomálnějšího provozu, tak už tam těch falešných alarmů je strašně málo. A v ten moment přichází vlastně ta ta druhá velká komponenta, která je ta klasifikační. Uh, uh, ta klasifikační na rozdíl od ty uh, anomaly detection je supervised, což znamená, že my si ji tady trénujeme dopředu uh, a ta už je schopná detekovat určitý typy a pojmenovat je hlavně pro toho uživatele. Takže ten uživatel už potom vidí přímo uh, ty anomálie pojmenovaný, má k tomu prostě název, ví, co, co s tím dělat, uh, ví, jak moc uh, je, je ta daná hrozba nebezpečná a pak tam má ještě sadu těch anomálií, kterými neumíme pojmenovat, kterými se může taky e, zabývat, protože je, je to možná věc, která je nějaká funglová. Hmm. Jo? A nad tím, úplně ještě kompletně nad tím, e, přes všechny naše zákazníky máme nějakou velkou intelligence, hmm. která sbírá všechny ty anomálie od všech těch zákazníků a hledá nějaký korelace. A když hmm. existuje nějaká anomálie, která se vyskytuje ve Vícero, tak my řekneme, OK, tady je nějaká kampaň, a za prvý, m, začneme to u těch jednotlivých zákazníků ukazovat, že je to větší hrozba a jim ukážeme. Tohle je součástí e, nějaké větší kampaně a je, je v tom, já nevím, 30 plus kampaní, které ještě jsou v tom taky namočený, uh-huh. protože je to taková kampaní, anebo ne, taková hrozba, anebo jim naopak ukážeme, že tahle hrozba je opravdu závažná a nikde jsme ji neviděli. Takže je to nějaký, že je to targetit na vás, jo? že prostě... Nebo se, nebo se prostě
1: ukáže, že Fidel Castro se někdo objevil na Hately a prostě pak lidi lezou do knaku, na kovárnské stránky, to je jasný. No, no jasně, ale uh... <laughs> <Na švětě. laughs> No, nicméně tady vlastně s tím se snoubí další otázka, a to je vlastně nějak dome, doménově specifický chování. Jo, nějak jinak se chovají lidi třeba v bance, nějak jinak se chovají lidi v IT a tak dále. Tohle hmm. asi ten mozek váš přesně tady to
3: řeší. To řeší ta anomaly detection a ona se to učí sama, ona se to a. učí z těch dát. My to jako by uh, ta anomaly detection je, um, což znamená, že my tam nedáváme žádný trénovací data tomu, ona se to učí přímo z těch, z těch dat, co vidí v té síti. Takže jich choku trvá, než, než si na tu sít zvykne, většinou je to tak jako půl den, den, než se naučí, jak to v té síti chodí a pak na základě toho už ví, jak to v té síti je. Takže tahle část je specifická pro toho daného
2: zákazníka, tam se ty modely vlastně trénují pro každý tu síť zvlášť. No.
1: no a pak jsem si právě říkal, jak se vlastně říkal o tom nadřazeném mozku, který vlastně pak kombinuje ty data, ta data vlastně o těch jednotlivých klientů, že pak vlastně už tam hledáte nějaký ty korelace v tom podobném mm-hmm. chování. Mně to přijde, že to zajímavý, uh, zajímavý třeba i třeba pro marketing a pro vlastně prostě pro další vlastně třeba odvětví, tady to vlastně, tady ta analýza chování těch jednotlivých odvětví uh, nebo oborech. Uh, neplánovali se třeba
0: jako, že, by, že by to byla prostě target reklama jako u Google, jo? když, no, když si skupovalo. Mně
1: to přijde je strašně zajímavé, protože třeba, když vidím, prostě, že třeba zaměstnanci bank se chovají, ty chovají tak, že prostě přijdou, ty si kafičko, do desíti hodin prostě jsou na Facebooku, že jo, nebo prostě jak fungují, že jo, kdežto ITáci prostě třeba se do, do, do 12 vůbec neobjeví v
3: práci, ne prostě a podobně. A s tím souvisejí prostě různý. Ale to je třeba, třeba pěkný popis uh, jednoho z detektorů, který opravdu v tom systému je. Jo? No. to je zase anomálně detektor, který tam opravdu je, ano. kde učíme, jak jsou aktivní ty uživatele v té síti. Hmm. Takže my se naučíme prostě, že já nevím, Jaroslav Gergič chodí do práce v 10 hmm. a odchází ve 4. a když najednou prostě Jarda má... Všel kde tohle? Já jsem plástul, já když má, já nevím, v 8 večer, když má nějaký síťový provoz, tak už hele, anomálie a už, hmm. už zase se zjišťuje, jestli ta anomálie uh, bude podpořená ještě nějakou další anomálií, že jde ještě někam na divný místo, ještě někam dál. A to nám vytvoří vlastně ten nějakou jakoby, ten výsledek, který. Jasně.
0: jasně. Vzhledem k tomu, jak jsou, jak jsou všichni skoupí na privacy, tak si nedokážu představit, že by tady kluci s těma datama jakkoliv obchodovali. Samozřejmě, samozřejmě.
1: A Nebo nám to nepřiznají tak. tak uh...
0: Já bych se ještě zeptal k té komponentě, o které si můžu, která provádí tu vlastní klasifikaci kráje vlastně pro, vždycky pro toho konkrétního zákazníka. Ne, to, není, ano, to, je na,
2: to je na konkrétní hrozby.
0: Teda no, to, no, ta, ta generická, ta, ta krá klasifikuje. Jo, Jakým způsobem vy konfigurujete nebo připravujete pro toho zákazníka Jak, jakým způsobem to Ona
3: není konfigurovaná pro toho zákazníka, ona je konfigurovaná na hrozby. Tak, je, jediný, my, my vlastně neřešíme žádnou konfiguraci pro jednotlivý zákazníky. To má na starosti ta anomaliedetection vrstva, ta se to naučí sama. Jo? Ta klasifikační vrstva ta je předtrénovaná pro všechny stejně. Jo. A pak vlastně ta, ta úplně, ten centrální mozek lidstva, jak si říkal, mm. tak to ten... <laughs> tak jak říkal Jarda, uh, tak uh, ta, je vlastně, ta se učí na, na všech těch zákaznicích, by mm. dohromady. No a ta klasifikační vrstva, ta to je taky jako hodně zajímavá, tam se využívá různých sexy technologií, tam používáme neuronové sítě, používáme random foresty, SVM, Cokoliv prostě, co nám přijde pod ruku a co se hodí na ten daný úkol, který potřebujeme tam s tím udělat. Jo. Uh-huh. Jsou prostě věci, který, na které jsou lepší jiný. Machine learningové algoritmy jsou věci, které potřebujeme řešit víc obecně nebo potřebujeme na tuto neuronku a tak dále. Takže Uh, tam, tam se využívá hodně těch technologií a v té anomalie tečně taky používáme uh, hodně přístupů. Jo? Že, to, že to je, opravdu máme širokou škálu algoritmů, které jsou aplikované na různé části těch dát.
0: Takže, mě šlo u té klasifikace, jestli tam je řečen třeba takhle typicky vypadá nějaký malware A nebo nebo co co, co, co vypadne vlastně z té klasifikace? Z
3: té klasifikace vypadne nějaký popisek toho malveru, který se dá většinou dohledat. Takže tam dojde k tomu, že, že my vypíšeme, že to je, já nevím ransomware tohoto typu, Aha. nebo že to je angler exploit kit třeba. Hmm. A řekneme přímo, co to je a u většiny těch, těch závažných hrozeb máme i popisek. Takže hmm. tomu zákazníkovi yes. přímo napíšeme, tohle to dělá, tohle to hmm. a hrozí vám tohle, tohle a tohle a měli byste udělat tohle, tohle, abyste se toho zbavili. Yes. A spolupracujeme právě s tím threadgridem, kde ten threadgrid v tom sandboxovém režimu vlastně je schopnej nám pro ty samply říct, co se děje i na těch jednotlivých strojích, Takže my řekneme, a s touhle pravděpodobností se vám na tom stroji stalo tohleto, zkontrolujete si tohle. Mm-hmm.
1: Takže to je primárně tým toho trady, který vlastně se drží, drží up to date, co se děje vlastně ve světě ransomware. Ty,
2: ty, ty se neudržují up to date, tam lidi submitují samply. Jo, jo, a jo, vlastně jo. i třeba právě AMP, což je ten náš endpoint, antivirus, v podstatě tam taky submituje samplit, takže yeah. ten AMP ten funguje tak, že když on měří nějaké lokální věci, jaké prostě metriky podivnosti, mm-hmm. ale prostě typicky funguje na signaturách, znám soubor, blokuju, neblokuju, anebo když ho neznám, pošlu do gridu, a grid mi dá nějaký score, Jo. Jo, to znamená, že ono se to furt učí a mají to prostě spoustu zákazníků, takže to je taková obrovská vlastně báze vzorků, kde jsem schopen na tom vzorku s velkou pravděpodobností říct, je to malware, není to Tak je trošku jako vyru. Ta představit. otázka
1: spíš byla taková, že vlastně někdo musí přijít a vlastně poprvé, když vlastně, se to stane, tak musí říct, je to tohle.
2: Tak jednak Cisco má vlastně velký tým lidí, který se jmenuje Talos, jo, Talos Intel. Ty vlastně dělají tuhle intelligence prostě a obarvu to. a od jo, nich my třeba my máme taky data. Aha. A to třeba právě, jak jste se tady ptali, jak jsme dobrý, že my se právě benchmarkujeme jednak oproti konkurenci, jednak právě ten Talos je takový jakoby etalon, mm-hmm. ale oni to dělají víc takovým tím klasickým způsobem, že mají hodně prostě jakoby analytiků, který opravdu, já nevím, třeba reverse engineerujou a podobně. Mm-hmm. Jo. A my se snažíme právě jakoby víc jakoby ten machine learning nasadit na to, jo. ale samozřejmě používáme potom, máme tady taky několik lidí, který tomu malové rozumějí a který právě, když nám ty třeba anomali detektory řeknou tohle, je podezřelý, tak oni jsou schopni se na to podívat, uh, jo, prohledat známé věci nebo prostě říct, co se tam děje ve mm-hmm. spolupráci s dalšíma týmama v SISku a tím to potom obarvíme, pak jsme schopni to klasifikovat. Jasný. Jo? Jasný. Takže to je jako by...
0: nebo je ten váš business nějakým způsobem regulovaný, že nemůžete třeba tuhletu technologii dodávat do určitých zemí?
2: Tak to určitě je, ale detaily nevím, tam jak jako všem. neřeším prodej nebo neřeším jo, to, kam to všude můžeme prodat.
0: Když si dokážu představit, že takovýhle software asi není možný dodat do Iráku, do Iránu nebo do podobných...
1: No protože pak by jim tam babič no, do Iránu určitě ne, protože pak by jim nefungovaly takové ty
0: rušičky těch jejich centrifugery. Je, 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 jako A jako Izraelcům, že by nefungovaly no. ty jejich. Myslím, že to byli američani, ne, nebo ne, Myslím, že já ne, myslím, že zíslad Jo, tak. je. toho historka, my se to naše posluchači slyšeli ale vlastně byl to Irák nebo Irán? Ještě? Irán, Irán to byl. Tak Irán vlastně p- při vývoji jaderné bomby potřeboval odstředivky, které měli měly vlastně separovat, uh, separovat urán 234, 6, nevím jako to číslo. No a na to, na to potřebovali vysokorychlostní centrifugy. No jedno jednoho krásného dne se ty centrifugy rozbily. Prostě <laughs> se ry- roztočily. <laughs> brutálně se roztočily. Brutálně se roztočily a rozbily se a, a stála zatím... Pravděpodobně neví se to určitě. Izraelská tajná služba Mossad, která tam vlastně dostala, uh, dostala nějaký malware, a, nebo škodlivý, fouzovká škodlivý software, který vlastně tohleto to způsobil. Stál
1: stá, stá za tím Siemens, který měl jedno administrativní heslo, které všechny ty centrifugy používali, takže, takže, to, takže to bylo fint. Takže vlastně zneužili tady to heslo a
0: tak to mysl... tam vydepluje. Já myslím, že to bylo tak, že přišel nějaký čmout s uh, USBčkem. A...
1: Opatrně, opatrně, diverzita, a rozumíš? Se, jo, <laughs> Ne, my jsme místo, kde můžeme říkat všechno naplno, takže přesně tak, takže, takže, tak. uh, Dobře, kluci, tím se vlastně řekl high level, jak to tam máte, prostě komponentičky, to je úplně super. Možná krátce technologicky, co tam máte, třeba co používáte na dashboardy, v čem ukládáte ta data, jestli používáte třeba
2: nějaké plastiky no, a podobné věci. Tak to můžu vzít, je to poměrně, poměrně bohatý, takový bohatý, bohatý zvěřinec. Bohatší než bude
0: data?
2: Já bych řekl srovnatelný. srovnatelný, srovnatelný
0: tak to bylo zbláta dolů, že ne? No.
2: Ne, to myslím, že je dobrý. Akorát teda tady nemáme tady perlo. <laughs> ale, jinak, ale jinak to. E, tak těch technologií je tam spousta. Že? Na tom vstupu, vstupu se nám třeba používá Kafka na, na, na streamování těch data a podobně. Potom v tom privátním datacentru používáme React.js jako náhradu S3 na takové to dočasné ukládání dát. E, ten engine je proprietární, ten právě vzniknul na té univerzitě, základ toho engineu. E, potom samozřejmě potom na ty velké data MEPAR, a pár komerční distribuce Hadoopu a pak se další výpočty dělají ve Sparku a další, další věci. Takže to je tak zhruba ta, tohle to, z těch databází, nějaký menší data, Postgres, a jinak ale ten pár je takový základ, jako na ty jak, vě- větší data. Výpočetí, jak, velký,
0: jak velký ten cluster pasete? Třeba tady pro ten hadup, jestli můžeš říct, kolik je to, kolik je to počítačů nebo tak Tak pro
2: ty, vý... proto já bych to že jsou to desítky, desítky já. serverů, docela velkých. No. A jak říkám, držíme jenom posledních, jakoby posledních pár měsíců dát, jakoby, hmm. co, co sbíráme jakoby pro trénink, nějaké vybrané vzorky, a, takže jinak hmm. pro, jako v produkci je to pár týdnů. Yeah. A jinak a, potom, co se týče jako frontendu, tak tam je to klasika, tam je to prostě Java, Tomcat, nějaký Bootstrap a UI v JavaScriptu React. Takže to je poměrně moderní.
1: Takže ty dashboardy jste si napsali všechno sami, nemáte nic... Ty, ty dashboardy,
2: ty dashboardy, no, z toho jsem trošku trpěl, protože samozřejmě můj první instinkt byl koupit good data, pak tak jsem s tím trošku bojoval, protože jsem si říkal, přece nebudeme psát dashboardy, jako když jsou napsané. Ale nakonec vlastně jsme zjistili, že většina věcí byla o tom vymyslet, jak to chcem zobrazit a co Aha. chcem zobrazit a nakonec nakodovat to v tom reaktu byly asi dva nebo tři týdny. Ty dashboardy nejsou nějak přehnaně interaktivní. Uh-huh. My jsme tam hodně kladli, kladli důraz vlastně právě na tu eh, jakoby na tu abstrakci nebo na tu sumarizaci ty informace. Takže uh-huh. ten dashboard eh, je o tom i blogpost na Cisco Security blogu. Vlastně ukazuje jednak takové jakoby Thread funnel, tomu říkáme, ukazuje, jak má promořenou tu síť ten zákazník od těch největších hrozeb až k těm jako nějakým adverům a podobně. Pak to ukazuje hlavně benchmark, takže to tomu zákazníku řekne, jak je na tom dobře čistě. nebo špatně oproti svým soukmenovcům. Mm-hmm. A pak tam jsou nějaké ty hlavní hrozby, prostě, na které by se měl podívat. Jo. Takže je to mm-hmm. poměrně jednoduchý dashboard s pár proklikama. Mm-hmm. Takže nakonec, nakonec takhle...
0: Uh, ty jsi zmínil tady celou řadu technologií, mm. uh, je tam něco, co by si řekl opravdu, že je takovýho obskurního, něco, s čím jsi se někde jinde nesetkal. To ne, to ne. To ne. Je to, řek to řek prostě řek. všechno standardní. Mm. Mm. <laughs> Tomkat,
1: ne?
0: To je ne. taková obskurita.
1: Ne, dělal jsem samozřejmě se uh,
0: Mohl bys si mm. trošku zabrousit do toho, jak probíhá, jak probíhá vývoj, vlastně, kolik tady máte lidí, jestli je to klasický Scrum nebo Kamban si tady adoptoval, jak tohle to funguje.
2: No tak já, co se týče těch týmů, máme tady vlastně, velká část je tady výzkum, ten si jede trošku tak jako ve svém režimu. A potom, ale píše kód, třeba tady Martin, Martin vlastně píše kód, který jde do produkce, není to tak, že bychom tady jako výzkum si něco vymyslel, pak se to házalo přes zeď a programátoři to celý přepisovali. Takže máme vlastně takový právě jakoby framework, do kterého poměrně bezpečně se dá psát nový kód i poměrně jako vlastně... inovovat s rychlou otáčkou. Uh, potom vlastně tady několik týmů, asi pět takových agilních týmů uh, a ty jedou tak něco mezi jako kanbán, scrum Prostě mm. máme tady, neschodli jsme se na jedné metodologii, ten každý ten tým mm. si to dělá trošku jinak mm. a spíš na to tak, tak koukáme, aby dodržovali nějaký takový základní agilní praktiky, jakože mají retrospektivy, že se z toho poučují a, a tak. Jo, jo, jo. Takže, no. Tak, no. no. Uvíjde, se jen, se sám, jen, co Já jsem se chtěl
1: zeptat, Martina, jak probíhá vlastně vývoj toho algoritmu. Jo? Jestli prostě používáte nějaké prototypování v Rku a pak to, pak, to, pak to děláte, jak to zrychlujete, nebo jak to, jak to probíhá?
3: No, přesně tak. No. děláme prototypování, nepoužíváme teda Rko, používáme máme Matlab, nebo máme Juli, používáme, a nebo prostě si, když to chceme opravdu testovat na těch velkých datech, tak si to napíšeme nad, nad tím mapárem prostě ve Skalingu, nebo ve Sparku, nebo v něčem. A, takže jakoby ten vývoj probíhá takhle. Uh, udělá se nějaký PUC v tom Matlabu nebo Julii, Ukáže se, že ten algoritmus funguje, že, že je to dobrý. Tak v ten moment vlastně přecházíme to, že to začneme implementovat do, do té javy, v, v který je vlastně ten, to jádro napsaný. A uh, to, že si to implementujeme my, jako reseři, je taky důležitý asi v tom, že. Když to potom jde do toho produktu, tak je to trošku o něčem jiném, než když to běží v offline, jo? že tam jsou, je potřeba prostě si hlídat paměť, hlídat si procesor, hmm. aby to bylo dostatečně rychlé a tak dále a my jako tvůrci toho algoritmu víme, kde si můžeme dovolit nějakou tu aproximaci a kde si můžeme dovolit něco prostě zanedbat nebo něco pozměnit nebo co čím, co, čím nahradit a tak dále, jo. Takže když bychom to předali někomu, ať to přímo překodí, tak to je většinou nepoužitelné. Takže my si to dotáhneme až, až do konce, že si opravdu to i napíšeme a dostaneme to do toho produktu.
1: Ale hmm. a v té Java to je to jako čistá Java, nebo to je nějaký prostě knihovna, nebo to jsou nějaké spolupráce s PIGem, nebo jak to máte?
2: No, tam já bych možná k té architektuře se trošku no. jako vrátil. Vlastně ten náš systém uh, má několik takových částí. Jo? On má tu inline část, kterou my tomu říkáme online nebo inline. Kde opravdu ta telemetrie teče a my jsme schopni zpracovat rychleji než real-time, to znamená i přechousat. Takže když třeba se ten systém. To měli, to měli v
1: Rusku, ne tady to. Že byli, že byli... Ne, ne,
2: ne. Jako by my, když třeba, my jsme schopni nabafrovat ty data, když bychom třeba tu platformu vypnuli, tak jsme schopni to potom dohnat na ztrátu. Jo. Jo, jo, takže jo. prostě kódujem to, jako když si představíš enkodování videa, prostě jsme schopni jasně. na dostatečně výkoném hardwaru to rychleji schroupávat mm-hmm. než to, to než v reálném čase. Mm-hmm. Jo. Takže, takže to je vlastně ta, ta inline část, která dělá právě třeba tu anomaly detection, dělá i tu klasifikaci a další mm-hmm. věci. A tato, ta potom končí v určitou chvíli a vyplivne to na ten MEPAR. Mm-hmm. A ta je právě náročná na to, abychom to upočítali a má to tam ty omezení. A tam se zase nepracuje s tak velkými datama, mm-hmm. protože to, co my děláme, je, že ty věci, které mají třeba nějaké statistické modely a tak, mm-hmm. tak to se vlastně natrénuje potom v offline loopě. A vlastně injectneme to do té inline části v podstatě už jakoby, jakoby tabulky, když si představíš lookupové tabulky nebo nějaké modely statistické. Takže, takže vlastně ty náročnější věci se dělají mimo, mm-hmm. právě třeba v, tím, v, tom, v tom Sparku nebo v tom, v tom Scaldingu, předpočítají se nějaké věci a vlastně se injectnou zpátky do té lupy. To znamená, že když začíná ten výpočet, tak já dostanu nějaký batch dat a probudí se prostě nějaký worker, který si vytáhne stavy, které jsou uložený a jakoby v té dané sítě třeba, hmm. jo, takže tam má napočítané ty modely, jak se postupně hmm. učí hmm. a vlastně potom zamerčuje to s těma datama globálníma, který dostane injeknutý vody a v reálném čase to tam prostě právě počítá v ty jabe, přímo Jo, jak jo. vy Aplikuje ty modely prostě. Když si takhle
1: když se řeknu, takhle tu na těch komponent, že jo, tak je potřeba taky pak uh, definovat nějaké rozhraní mezi nimi, jak ty komponenty budou uh, fungovat mezi sebou a tak dále, nějaké API. Uh, jak to máte vy u vás? Jo? Vy jste vlastně zmínil, že tady máš kafku, že tady máte kafku, kde prostě vlastně, vlastně probíhají nějaký streamy vlastně dat. Uh, jak pak architektonicky je to udělané, že prostě ty komponenty vlastně rozumějí těm datům, že vlastně nečekají, vlastně, že tam není vlastně takový, takový, taková ta úzká vazba, nebo máte to, máte má má svázané jako nějakou...
2: Ne, tak tam jsou právě na těch správných místech ty buffery, takže třeba jako jeden buffer funguje ten ten reak, takže tam mm-hmm. se ty beče jako před, Jo, pracuje se tady s minutovými dávkama na tom vstupu a uloží se to a pak samozřejmě přes REST API se tam někde pingne nebo se používá MQ na, na, na fronty. Jo? Takže přes MQ se pak řeší ty, ty asynchronní buffery.
1: A měšlo mě šlo teda už až v, vlastně o ten detail, vlastně o, o tu strukturu té message, třeba, která se pak šíří přes ten MQ. Ty týmy si mezi sebou prostě nějak dohadují,
2: prostě to, jak ty message budou vypadá. Takový ty, tam je takové. Tak, ty, vlastně. ty metadata jsou tady v JSONu typicky, a jo. píčka, co se píšou interní, i externí jsou normálně klasické prostě desktopy, JSON mm-hmm. a ty vlastní data, tak tam se používají Avro filey. Jo, zjistý, jo, jo, to, 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 jo, jo, to jsem to, to, no. to do
1: rešil, tak. No. tak moc krásná technologie.
0: Tak, tak a to, co jsi, to, co jste tady popsali, to je docela fakt velká zoologická, možná překonávající i moje nejčernější vzpomínky na good data, jak složitý nebo ten deployment musí být složitý. Máte to automatizovaný nebo dokážete to prostě naspinovat? Prstu?
2: Tak jako by to DCčko ne, ale třeba právě deploymenty těch věcí, které se updatujou, tak to máme zautomatizovaný. To znamená, přes tým TeamCity je tam chain buildu, prostě continuous integration a když to prostě projde, tak to jde až do produkce.
0: A až do produkce, takže mm. continuous delivery mm. v jako,
2: Jakoby updaty, a je to právě, ten systém je rozčleněný na komponenty, že třeba UI je zvlášť, pak ten engine je zvlášť a takhle a vlastně každý ten tým si deployuje, si deployuje tu svoji část, mezi tím se držejí pevný APIčka. Jo. Ja, takže neděláme jeden velký release za celou platformu, prostě ty týmy si releaseují ty svoje mm. kusy mm. A některý to mají zautomatizovaný líp, některý víc hmm. prostě záleží na těch týmech, ale ten engine, který se opravdu dynamicky pořád mění, tak to je ten tam jde minimálně jednou týdně.
0: Jasně, já, já my... víc, že... Sra, že ti do toho filmu neskáču. Uh, já vím, že když jsme tohleto chtěli dělat v Guda, tak byl poměrně problém v tom, že si musel vlastně držet několik verzí toho píčka no. tam a zpátky, aby si mohl ty komponenty vlastně rýsovat, s tím jste si poradili. To, to, to jde, nebo by si díky tomu, že si možná vyměňujete nějaký message, že to je jednodušší. Nebo jak jste je s tím problémem.
2: No tak tady, tady, co třeba kluci právě testují, v té v části, co je plně automatická, tak tam to oni vždycky testují tak, že v té jedné fázi se testuje nová verze jedné knihovny, uh-huh. oproti tomu, co běží v produkci. Jasně. Takže tím se otestuje ta kompatibilita. Uh-huh. Když to neprojde, tak tam nejde a se realizuje se ten stream těch změn. Uh-huh. Takže potom vždycky, jakoby, ve chvíli, jsem deployne nějaká knihovna, dejme tomu, A, tak se testuje další knihovna B zase oproti tomu protiprodukčnímu uh-huh. snapshotu.
0: A vy jste schopni třeba si vzít stream nějakých dat, vám teďka tý produkce a to jste schopni si odklonit třeba na tu novou verzi tý knihovny, abyste zjistili, že, že to... To v... máme ve stagingu, no, jo. ve
2: stagingu jsme schopni tohle dělat.
0: Že to vím, že zmiňovali kluci z Avastu, že, že tohle dělají, což mi přišlo jako, no. jako skvělá metoda k tomu, aby, aby odhalili vlastně problémy v tom kódu ještě předtím, než to, než to deploynou, deploynou do produkce. Mm-hmm.
1: To byl můj dotaz, takže, takže děkuji. <laughs> Milý kolego, milí kolego uh, že jste se tak zeptal. Pak jsem se zeptal na část operations. Ty jsi uh, byl vlastně velký zastánce DevOpsu. Uh, mm, mm. Nasadil to tady? Tady už byl.
0: Tady už byl. Tady Bylo
2: potřeba nasazovat.
1: Jo, takže Tady
0: musí... jsi se evangelizoval ještě předtím, než jsi sem mm, nastoupil. Mm, mm.
2: Tady, tady vlastně nemáme operations lidi dedikovaný. Mm, 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 mm. Takže, takže lidi mají svý pagery a jsou buzený. Přes noc. No, ono to právě funguje překvapivě. <laughs> Takže jo, jako je to tak. No. Máme, 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 uh, máme službu na telefonu a tak, ale, ale ten systém je fakt jako stabilní.
3: Hmm.
0: Zeptám se, uh, troubleshooting a další věci z Plank klasiká, nebo máte nějaké vlastní řešení?
2: Uh, tak na tohleto se používá... Jasně Splunk používáme nějaký jako reporting, souhrnej právě třeba jakoby globálně visibility, uh, visibility na různý threads prostě v těch, hmm. v těch sítích a tak. Uh, ale jinak uh, alerting, monitoring je Dynamics, Tím, že je to tady vlastně celý v Java, tak ten Dynamics na to docela sednul pěkně.
0: Uh, a se znamená Dynatrace?
2: Ne, Ab Dynamics
0: přímo. Takže Abdi- da- já jsem měl teďka docela dobré reference na Dynatrace, používali to, třeba hmm. a Česká spořitelna to používá, hmm. ještě pár dalších lidí mi to, mi to zmiňovalo, což mi překvapilo, že to má vlastně větší oblibu než New Relic. Když říkáš Up tak možná je to hmm. další další hráč, Mě, ty už jsou na trhu
2: dlouho, oni se nás zkoušeli osailovat, několikrát i v good datech, ale tam právě ten problém byl, že Erlang, Perl a ty další jazyky, mm-hmm. protože ten AppDynamics funguje nejlíp s, s, s Java. Mm-hmm. Že tam ani umějí třeba i jako online instrumentaci, jo, mm-hmm. že když máš problém v produkci, jak mm-hmm. se připojíš do té konzole, tam můžeš si vybrat konkrétní klasu nebo sadu klás a instrumentovat i za runtime, aniž bys to mm-hmm. restartoval. Jo, Takže můžeš prostě řešit jako nějaký performance troubleshooting, prostě bez to, restartu upky, že. To tadajna, třiž,
0: myslím, umí taky. No. Mm-hmm. No. Super. Uh, File, co dál ti napadá? Máš nějakou otázku, nebo jsi vyčerpal své nepřevrné množství? No, možná,
1: se to, možná se to zdá uh, spodivem, ale skutečně musím nějaký vyčerpaný, musím říct. Uh-huh. Uh, povídání mě zatím baví. Uh, Taky pak, když nemáš už další otázku, tak bychom měli položit nějakou poslední vypečenou otázku.
0: Prost. Přesně
1: tak. Tak uh, kluci, uh, jaký, máte, jaký máte kostlivce ve skříni? Co, co se týče IT tý apky? Co byste nejradši prostě refaktorovali, co víte, že prostě úplně není až tak úplně?
2: kůl, cool. jak by to mohlo víti. Třeba, třeba technologicky. Jo, mm, prostě má to tam prostě nějaký, nějaký, nějakou obskuritu. Já no nechám Martina začít. Ne, tady... <laughs> ne, já přemýšlím právě. Matě jako... přemýšlí dlouho, a zatím a... ho nic nenapadá. No, no, protože... pře- pře- on spíš přemýšlí, ho toho kostlivce vytáhne.
0: <laughs> ah, uh, ne, ne. Ne. <laughs> ne, ještě předtím, že vytáhneš toho kostlivce, tak jak jste zmiňovali tu, tu kapku, tak to bylo docela vtipný, že my jsme na Zonky zaváděli kapču, která vlastně ochraňuje investice a Naši, našim investorům se to úplně nelíbilo já jsem to říkal doma manželce, prostě říkám kapča, kapča, kapča no a ona prostě asi za dva dní se zbudila a říká mi, no a co ta tvoje co ta tvoje kavka? A já říkám, počkej, my jsme se nikdy nebavili o kavce, jak, jak prostě jako, ty víš, co je apač kavka, jako, co je to za komponentu, co je to za technologii? že no, tady pořád mluvíš o nějaké kavce, takže prostě hmm. jednoduchou záměnou prostě pár písmen se z kapči stane, stane kavka a vy jste doma potom za kavku, když nevíte, o čem vaše manželka mluví. Takže? Tak, ale ono
1: taky vůbec taky nemusíš vědět, co vlastně dělat, když spíš, víš? Prostě, 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 prostě. Někteří jsou sexuální prostě a svoji, svoji ženu občasňují v noci a nevědí to. A někteří lidé třeba žou ze spánku kavka-kavka, nevíš?
0: Kavka-kavka, no. To nevím, mě by byla
1: krásná krásný záběr záznam prostě z tvých kamer, když spíš, protože podle mě tam děláš různé věce.
0: Jo, tak je možné, že se, že se k tomu Martinovi dostat třetím způsobem. Ale kluci zpátky k těm koslevcům, co by, co by jste se tak rádi zbavili.
3: No tak já, jelikož jsem z toho researchu, jo, mm-hmm. tak ten research, ten těch koslivců, e, asi má fakt hodně, no. když se na tím tak zamyslím, my máme spoustu skvělých toolů, mm-hmm. ale každý má svůj, tooli, svůj, svůj tooling, jakoby, používáme si je sami a co, co by určitě bylo dobrý, kdyby ty, ten tooling, kdyby jsme to prostě nějak pospojovali a, a dali to dohromady, aby ty researchři měli jakoby, lepší mm-hmm. život, jo, že prostě Každý si udělá tooling na to, aby se nějakým způsobem labelovaly ty data a udělá si ho trošku jinak. Tamhle ten si to udělá takhle, ten si to udělá takhle a ve výsledku je tam deset toolingů a já když přijdu a potřebuji tool, tak si stejně napíšu dostat další. Jo. Takže by se tohle to dalo dokupy a ten tooling pro ten research se udělal lepší, tak si myslím, že ten research by byl mnohem efektivnější. Jo. Že prostě občas ztrácíme čas tím, že si píšeme znova tooling, který už napsal kolega. Jo. To je, ale to je, to, je, to je asi tím, jak si ty researchři chovají. Oni prostě občas rádi si hrajou na tom svém písečku a dělají si to, 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 to svý a prostě nevěděli kolem, protože teď mají ten svůj problém, který se snaží vyřešit. No. A já bych
1: se nedělá dotknul, ne, Martinec, protože neznám samozřejmě, to je a přijde, že research ani neumějí moc dobře programovat. Jo, jako... To tady neplatí. To tady neplatí, no. jo.
3: Já jsou, jsou dobrý programáci. Tady jsou docela dobří programátoři. Mm-hmm. Jo, tady, tady bych se nebál, jako říct, že jsou fakt dobří programátoři.
0: Já možná tu otázku ještě posuním někam, někam dál a určitě hledáte kluci nějaký lidi, šikovní vývojáře. Co je vlastně ta výzva, kterou byste jim tu firmu prodali, nebo proč by se lidi měli jít, měli jít makat? A myslím, že Rada to má nabefovaný, tak čekám nějakou odpověď.
2: Hmm, proč by se měli jít. Já. To je poměrně jednoduché. Jako já si myslím, že tady nemáš za tolik firm, který dělají uh, takhle zajímavé věci. Mně se tady strašně líbí to, že tady je jednak taková vlastně furt startupová atmosféra, tím že, tím, že to jsou vlastně všechno bývalé startupy, ta naše skupina. A zároveň třeba ten výzkum, který tady máme, má takový, čemu já říkám, kritické množství. Jo? Že tady vlastně není to dva, tři lidi, ale máme tady opravdu 15 lidí, který, který dělají jako ty algoritmy, A to nám vlastně dovoluje se koukat i dopředu, že většinou ty týmy vývojové mají těch lidí málo a ty řešejí produkt. A i když je to výzkum, tak řešejí ty produktové věci příští kvartál, maximálně třeba na půl roku dopředu. My tady máme výzkumný projekty, z kterých třeba rok nic nespadne. Samozřejmě to je menšina, je to třeba třetina toho týmu, ale jsou opravdu, že koukáme na dva roky dopředu a dál. Takže jsme schopni opravdu dělat zajímavý výzkum a potom to posunout skokově hodně dopředu což si myslím, že si může jako málo, málo lidí dovolit. V neposlední
1: řadě no, CISKA je celkem bohatá firma, takže si myslím, že tady vlastně i třeba co se týče podmínek prostě pro práci, tady to musí být docela zajímavý. Jo, já myslím, že řeknu,
0: že nejsou moc bohatý, když si tady požádal o to, aby ti přinesel nějakou sušenku a dostal si tady jenom lotusky. Dostal jsem na rhodu, ale
1: tam je zrovna chutná, to je zrovna jo. jediná sušenka, kterou je. Takže, tak, takže vidíš, jako, jak to funguje, jo, ten našel learning tady, tady to funguje na, na recepci, protože viděli, tyhle, podílej se na mě, to bude ten závod s těma sušenkama. To, to, byla, kla, to byla ta
2: klasifikační vr <laughs>
1: Tak, kluci, moc vám děkujeme za pozvání. Ať se vám daří, kluci sídlej vlastně na Karlově náměstí, v takový budově. Kterou já úprimně řečeno nemám moc rád. No prostě
2: ještě, ještě jsem neviděl naše terasu?
1: Tak na no, to se určitě pojďme podívat potom, pokud pak, když přestane prošet. Ale já vám ještě poslední věc řeknu, protože nemám rád tady tu budovu. A to bylo tak, že jsem vlastně tady studoval na Felu. A tady vlastně tady v těch místech, v jak Živa byla taková stará tržnice a prodávali tady úžasný burgery a langoše a všechno. A pak jednoho dne přijeli buldozeri a postavili tady tu nádheru. A tady už si člověk nekoupí vůbec nic. Těž Korporátní v... svět tady zničil prostě nádhernou, pitoreský, malinký koutek prostě v Praze. A... Jo, takže a to koukat. No. Tak
0: jo, možná chráně o zdraví na jednoho ČVU <laughs>
1: to to každopádně nebo ne to ne, protože pak je takový ten šílený bufet před k který byl daleko horší <laughs> takže myslím že, myslím, že to je spíš horší
3: ale to místo bylo vybrané kvůli tomu že právě to ČVUT je tady blízko a my yeah. právě máme blízko k těm studentům a my jakoby učíme na škole, máme Bakaláře vedeme ze školy Aha. a diplomanty tady. Aha. Tak proto jsme si vybrali tady, protože je to nejbližší škole, protože my jo. opravdu máme spojení s tou školou, protože od jako přichází dost těch lidí sem k nám. Takže ten důvod, proč jsme tady, je ta škola hlavně. Jo. Jo. Proto se vybrala tato budova. Hmm. Ten, jak si myslím, že
1: prosím, vám už tady chybí udělat takový ten prosklený tunel fakt na tou budovy toho to ČVUT, abyste mohli procházet bez toho, ani byste si hmm. museli hmm. přezouvat nebo i před tu nepříjemnou vrátnou dole. Ale Tak zase
0: si, zase si v Praze, jako já bych si tady představoval naopak nějakou, nějakou temnou tenou spojovací síť prostě chodeb, jako jak tady pod tím... Jako katakombi, ho myslím. No, 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 nějaký katakombi. Prosím, jsou, že
1: tady tady byl ten, ne? Partizání, ne? Který zabili Heidricha, ne? To jsou, no, ale to,
2: to se nedostaneš odsaď do filmu. Ne, to nevíš. Není
1: Takže, nebudem to už dál podlužovat. Děkujeme kluci za pozvání ještě jednou, Martin a Jarda Gergič ze společnosti Cisco. a Dagi tobě zase jsem děkuji za to, že jsi to celý celý nasetapil, protože to já vždycky přijdu a už je to rovnou jak jsem tady, jak hvězda, to je bezvadný. Tak a vážný posluchače, vám děkujeme taky, zachovejte nám přízeň, děkujeme, že lajkujete SoundCloud, děkujeme, že všude říkáte, ty. CZ Podcast, to je úžasná věcička, protože ano, jsme nejlepší podcast IT podcast v Čechách, nemůžeme, už, už si nemůžeme namlouvat nic jiného, nemůžeme se dávat nižší cíle, prostě jsme nejlepší, musíme nejlepší, Uh, taky budeme příští, budeme nejlepší. U příštího se to podcastu Nashledanou, uh, co nás čeká? Uh, já nevím. Máš na něco? Ne, mě oslovila uh, Linka Kučerová, která stojí za, sta- za startupem, za agenturou Starlift, která vlastně dostává studenty do Silicon Valley, aby okay. tam pracovali pro zajímavé startupy. Takže, takže tu budeme mít příštím asi jo. podcastu. Uh, pak, nás,
0: ček, pak nás čeká ten uh, desetiletý podcast. Desetiletý podcast nás čeká, to už se taky blíží. Blíže pa...
1: to, musíme vás pozvat, milí posluchači.
0: Máme tam ty penetrační testy, je tam to
1: tam Zimoc, je to Tak jo, zachovujte nám přízeň, mějte se hezky, ahoj. Čau, kuci.